0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم سيدنا سيد منير الخباز ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه <تصفيق> آه الأخوة الأعزاء آه هذا الحوار هو الخامس من الحوارات مع سماحة السيد منير وذلك للإجابة عن الأسئلة المتبقية من الحوارات السابقة حيث ورد العديد من الأسئلة التي لم نتعرض لها سابقا وسيكون هذا, سيكون هذا الحوار إن شاء الله خاتمة للحوارات حيث نجيب على ما تبقى من هذه الأسئلة سماحة السيد عظم الله وجوركم السؤال الأول هو حول الخطاب المنبرية سيدنا الجليل لماذا عند تعرضكم لبعض القضايا تذكرون الشاذ من آراء الإمامية؟ حيث ان المنبر المفروض ان يعبر عن راي مشهور الاماميه للشاد منها والمختلف فمثلا في العصمه لا يطرح على المنبر راي الشيخ الصدوق عليه الرحمه بل يقتصر على اراء المشهور في العصمه من من امثال الشيخ المفيد مثلا ومثال على ما على ذلك ما ذكرتموه حول الرق فمشهور الاماميه هو قبول الرق بل هذا مذكور في القران هذا اولا أما ثانيا فأليس ظرف الشاذ من الرأي يكشف عن وجود الخلاف في المذهب الإمامي ويؤدي ذلك إلى تزلزل عقيدة المستمع في الإسلام وفي المذهب حيث لا رأي إلا وله مخالف فكيف تعلقون على ذلك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين بمناسبة أيام شهادة سيد الموحدين وإمام المتقين ومولى المؤمنين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين نعزي مولانا وإمامنا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف ونعزي الرسول المصطفى والسيدة الزهراء والأئمة المعصومين ومراجعنا الأعلام وسائر إخواننا المؤمنين وأخواتنا المؤمنات في هذه الذكرى الأليمة ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا في الدنيا زيارة أمير المؤمنين وفي الآخرة شفاعته وأن يجعلنا من خدمه والسائرين على دربه وأن يجعلنا معهم في الدنيا والآخرة إنه سميع الدعاء قريب مجيب بالنسبة إلى السؤال المطروح نحن نتناوله من خلال أربع جهات الجهة الأولى الاثارات التي ترد على الفكر الديني تتنوع الى ثلاثه انواع النوع الاول من يعترف بالدين ويقر بالتشريعات الالهيه ومنها التشريعات في حق المراه أو التشريعات في مسألة الرق ولكنه يتساءل عن الحكمة من هذه التشريعات، والإثارة الثانية أو النوع الثاني من الإثارة من يعترف بالدين ويقر بوجود تشريع ولكنه لا يقرّ ولا يصدق بعقله هذه التشريعات ويقول بأنني مؤمن بالدين والتشريع ولكن أرى هذه التشريعات في حق المرأة أو أرى هذه التشريعات في مسألة الرق لا تنسجم مع الأصول المذكورة في القرآن الكريم أو لا تنسجم مع الأهداف العامة للشريعة الإسلامية فهو ينكر صدورها أو يشكك في صدورها والنوع الثالث من الإثارة إثارة من هو خارج هذا الإطار من ليس على هذا الدين أو ليس على هذا المذهب فهو من الأساس يعتبر الدين المتضمن لهذه التشريعات ديناً ظالماً أو يعتبر المذهب المقر بهذه التشريعات مذهباً ظالماً لنوع من البشر أو مذهباً متلبساً بالظلم لنوع من البشر لأجل ذلك بما أن المنبر يتحدث مع ثلاثة أنواع من الإثارة لا مع نوع واحد لذلك لا بد من طرح عدة معالجات وعدة أجوبة على المنبر جواب يخص الإثارة الأولى جواب يخص الإثارة الثانية جواب يخص الإثارة الثالثة فعندما نك مثلا نتكلم عن الإشكال في أن التشريع الإسلامي تشريع ذكوري أو أن الفق ذكوري فنحن ننظر إلى النوع الأول من الإثارة وهو أن أمامنا مؤمن بالدين وبتشريعاته لكنه يتساءل عن الحكمة فهنا نطرح له الطرح التعبدي، ونقول الإيمان بالمشرع الحكيم الذي لا يفعل ما هو قبيح عقلا يستلزم الإقرار بهذه التشريعات وإن لم نعرف الحكمة فيها وإن لم نعرف ملاكها الذي بنيت عليه وأيضا نتوجه إلى النوع الثاني من الإثارة الثانية وهي من يعترف بالدين وتشريعاته لكنه لا يصدق بصدور هذه التشريعات لأنها بنظره لا تلتقي مع الأصول المستفادة من القرآن الكريم أو أنها تعارضها أو تباينها بالنسبة لهذا النوع من الإثارة نحن نطرح فلسفة التشريع فنقول لا بد من قراءة التشريع قراءة شمولية وأن التشريع الإسلامي على أقسام منه ما هو ثابت وما هو متغير وما هو ضروري وما هو نظري وما هو قابل لتشريع التغيير وما ليس قابلا للتغيير هذه القراءة الشمولية للتشريع هي تخص الإثارة الثانية وإذا نظرنا إلى شخص مختلف معنا في الأساس في الدين أو المذهب ويصم الدين بأنه دين ظالم لصنف من البشر فنحن في مقام الجواب عن ذلك لا بد أن نطرح معالجة ثالثة وهي أن هذا الدين يركز على الامتيازات العمليه والسلوكيه لا على الامتيازات القانونيه والفقهيه. اذا طرح المعالجات المختلفه وطرح الاجوبه المختلفه على المنبر باعتبار ان المنبر يعالج انواعا من الاثارات وليس نوعا واحدا من الاثارات كي ينحصر خطابه ولسانه في منح معين ومنهج معين هذه الجهة الأولى الجهة الثانية الخطاب المنبر اليوم ليس متقوقعا في الحاضرين في المجلس إذا كان الخطاب المنبري يخص المجموعة الحاضرة في المجلس أو يخص الفئة المتدينة التي تستمع لهذا الخطاب واثقة به معتقدة فيه حينئذ يقتصر الخطاب على جواب واحد وعلى النظرة التعبدية وأن هذا هذا هو الدين الذي وصلنا من الله تبارك وتعالى ومن المعصومين عليهم السلام ويجب أن نسلم به ونقر به ولا مجال لل جدلي في ذلك أما إذا كان الخطاب المنبري خصوصا من المنابر المهمة والمنابر المرصودة والمنابر التي ترصدها جهات معينة وتأخذ أبحاثها وتعلق عليها وتعتبرها خطابا إسلاميا يرتب عليه الآثار بالنسبة لهذه المنابر كما يوصينا دائما السيد السيستاني دام ظله الشريف عند زيارتنا له حيث يقول لكل مقام مقال اذا كان المنبر ناظرا للافق الاوسع فلا بد ان يكون الخطاب منسجما مع الافق الاوسع لا بد ان يكون الخطاب منسجما مع الراي الاوسع ومع المدى الاوسع لاجل ذلك في الخطاب الديني من المنبر المهم من المنبر المرصود الذي يخاطب المدى الأوسع ويتحدث مع الأفق الأوسع لابد أن يشتمل هذا الخطاب على أطروحات مختلفة ومناهج متعددة وأجوبة متلونة ومتنوعة لكي يستمع الخطاب الآخر إلى أن هذا الدين أو هذا المذهب فيه معالجات جذرية لكثير من الإشكالات التي تطرح عليه وليس خاصا هذا الخطاب بفئة معينة الجهة الثالثة التي كان النظر فيها في مجال السؤال إذا كان هناك خلاف من عالم معتد به لماذا لا يطرح؟ لماذا ننكر الواقع؟ لماذا نجعل المنبر يستر دائما واقع الفكر الإمامي ولا يظهره على واقع لماذا؟ إذا كان فعلا عندنا رأي هو رأي المشهور أو الرأي المسلم به لدى قاطبة علماء الشيعة ولكن يوجد رأي مخالف من عالم معتد به على مستوى التشيع فلماذا لا يطرح هذا الرأي؟ مقتضى الموضوعي أن يطرح الرأي فيقال الرأي المشهور الرأي المعروف على مستوى المذهب الإمامي أو مستوى الإسلام هو هذا لكن يوجد رأي مخالف لعالم معتد به على مستوى المذهب فلان ابن فلان يقول كذا أو مو ذكر اسمه يذكر الرأي هذا جهة لابد أن اليوم المستمع ليس شخصاً مقلداً للمنبر وليس شخصاً يرى مصدر ثقافته الوحيدة مصدر ثقافته الوحيد هو المنبر هل المستمع نتيجة توفر الوسائل التقنية؟ يطلع على فكر الحوزات ويطلع على الكتب المختلفة ويطلع على الأبحاث المتنوعة فليس المصدر الوحيد لثقافته والمنبر حتى تقول أستر عليه ما لم يعلم وأذكر له ما يعلم ومطلع وبالنتيجة يعتبر أن المنبر يغالطه لأنه لا يذكر له الواقع كما هو لأجل ذلك لابد من التفريق بين شخص. شاذ لا يعتد به على مستوى مثلا الحوزة لا يعتد به على مستوى المنهج العلمي عند الإمامية لا يذكر رأيه وبين شخص عالم محقق يعتد بمستواه العلمي وإن كان رأيه مخالفا لجمهور علماء الإمامية فهذا يعرض رأيه الجهة الرابعة نحن في مقام الحديث عن ما عليه الشيعه الاماميه لنفترض اننا نريد ان نقول الشيعه الاماميه تقول بالعصمه المطلقه من المعصيه والسهو والنسيان والجهل مثلا او نريد ان نقول بان الشيعه الاماميه تقول بان الرق امر شرعي وعليه احكام شرعيه تارة المخالف لهذا الرأي من علمائنا مدركه ضعيف ودليله ضعيف بحيث أن العلماء يعني ناقشوه مناقشة واضحة وثبت أن مدركه ضعيف لا يستحق الذكر نقول بل وجوده لا يضر بتحقيق التسالم والإجماع والاتفاق لأن المدرك ضعيف اما اذا كان صاحب هذا الراي مضافا لكونه عالما معتدا به مدركه الذي طرحه في المساله مدرك يحتاج الى البحث مدرك يحتاج الى النظر لانه مدرك مبني على التاصيل الحوزوي مبني على العمق الحوزوي اذا مجرد مخالفته تضر بان يقال المذهب الامامي يقول كذا مع وجود هذا الراي المبتني على مدرك معتد به من حيث الدقة والعمق لأجل ذلك نذكر مثل هذا الرأي نقول في المقابل الرأي المشهور الرأي المعروف رأي جمهور الإمامية على كذا هناك رأي مخالف له مدرك معين له أبحاث معينة في هذا المجال مثل ما طرحنا مثلا في مساله الرق انه يوجد راي اخر ان الاحكام الوارده في الرق حتى في القران الكريم الايه المباركه فاذا احصن فان اتينا بفاحشه فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب الوارده في الاماء نعم من يقول بهذا الراي الثاني يقول ان هذا حكم تدبيري في القران يعني حكم يخص زمنا معينا كان فيه الرق موضوعا مسلما يعني موضوعا لا يمكن إلغاؤه نظير ايات في القران موجوده تخص زمن معين يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك فان لم تفعل فما بلغت رسالته امر يخص واقعه معينه او مثلا قوله تعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاه ازواجك خطاب يخص واقع معينة وزمن معين كما أن بعض الخطابات في القرآن هي خطابات تدبيرية يعني جاءت لمعالجة موضوع ذي زمن معين وذي ظروف معينة من يقول بالرأي الآخر يقول به في نفس الآية لا نقول بأن رأيه صحيح نحن نريد أن نقول هناك رأي له مداركه لا بد من البحث فيه والتأمل فيه قد يكون الراي باطلا سخيفا لكن بالنتيجه هذا راي له مداركه وله مثلا ادلته، نعم.
0: احسنتم سيدنا، سيدنا واقعا انا لما سالت السؤال توقعت تجيبون عن النقطه بالمحور الثالث والرابع، لكن النقطتين الاوليتين يحتاج لهم بحث خاص يعني آه ان شاء الله لكن عدد كبير من الاسئله التي الان ساتوجه الى الاخرى واذا تمكنا رجعنا اليها ان شاء الله تعالى. آه. السؤال الثاني من المعلوم ان هدف المأتم احياء امر اهل البيت عليهم السلام واحياء الامر مفهوم عام وشامل ولا يقتصر على الابكاء. مع تغير مع التغير السريع في عصرنا الحالي نشاهد في المقابل عدم وجود تغيير في طريقه طرح المأتم اي القصيده الموضوع ومن ثم النعي. الا يجب ان يتغير هذا الاسلوب؟ الرسالة يجب أن تبقى الرسالة لكن لا يجب أن
1: يتغير هذا الاسلوب وما تعليقكم على هذا الموضوع أما بالنسبة إلى الجانب العزائي بمعنى عرض مصائب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في ضوء الروايات الواردة هذا لا بد من المحافظة عليه لأن فيه روايات ثابتة كثيرة تحث على الإبكاء والتباكي و الجلوس في مجلس العزاء بالنسبة إلى مصائب أهل البيت، هذا أمر عنصر مسلم لا بد من المحافظة عليه. إنما الكلام في طرح المضامين التفسيرية الأخلاقية العقائديه التحليليه وهما نسميه بموضوع الموضوع المطروح على المنبر مع غض النظر عن الجانب العزائي الذي لا بد من طرحه واشباعه نتكلم عن قسم الموضوع انا ادعو ان الاجيال الجديده بدات تتراجع في تفاعلها مع الاسلوب المتعارف وهو أسلوب التلقي فقط يعني أسلوب الحديث من طرف واحد أن يصعد الخطيب على المنبر ويتكلم ساعة أو ساعة إلا ربع والمستمع مجرد متلقي لا أكثر هذا الأسلوب بدأت الأجيال الجديدة تنفر منه وتتراجع منه ونحن نرى التراجع الواضح في الحضور في المآتم لا يخص عمان عمان سعودية الكويت بحرين حتى في الغرب ما سوى أيام المناسبات الرئيسية كأيام شهادة الإمام علي عليه السلام كأيام شهر محرم الحرام ما سوى أيام المناسبات الرئيسية الحضور من الفئة الشبابية خصوصا ما دون الخمسة والعشرين حضور ضعيف وبدأ يتراجع وعندما نبحث معهم ونتكلم معهم ونحاورهم في هذه النقطة نستكشف أن المشكلة التي يركزون عليها أن هذا الأسلوب ليس أسلوبا جذابا ليس أسلوبا كافيا في إيصال المعلومة أن يقف المستمع موقف المتلقي فقط لذلك أنا الأوان لتجديد الأسلوب جانب العزاء لا بد أن يحتفظ به لا كلام فيه كلام في طرح الموضوع لا بد أن يجدد الأسلوب هنا عدة أساليب مقترحة أن يكون الخطاب تبادليا بمعنى أن الخطيب يحضر الفكرة ومحاورها وتنشر الفكرة ومحاورها على الجمهور ثم يأتي الخطيب إلى قاعة الخطابة ويطرح الرؤوس العامة للموضوع الذي يريد أن يطرحه كأنه في مؤتمر خلال عشرين دقيقة يطرح الرؤوس العامة للموضوع ثم في مجال التفاصيل يطرح الموضوع شنو؟ للمناقشة وإبداء الرأي بحيث تصل الأفكار عبر المناقشة يصل بقية الموضوع عبر المناقشة وليس عبر الخطاب الواحد المبتني على منهج التلقي فقط هذا أسلوب من الأساليب. الأسلوب الآخر هو استخدام الوسائل الحديثة استخدام البروجيكتار استخدام أن الخطيب يستخدم السهم ليشير إلى محاور الموضوع تفاصيل الموضوع أدلة الموضوع استخدام هذا النوع من المؤثرات المؤثرات البصرية والمؤثرات السمعية التي اعتاد الجيل الجديد على أن يتعامل معها في الجامعات في المدارس في الأماكن الأخرى آن الأوان أيضاً لاستخدامها من أجل إيصال الفكرة إلى هذا الجمهور المستمع الأسلوب الثالث في القضايا التي تمتلك تخصصا آخر يعني مثلا يريد الخطيب أن يطرح موضوعا تربويا وهذا الموضوع التربوي له علاقة بعلم النفس وعلم الاجتماع يناسب أن يكون مع رجل الدين متخصص في المجال الآخر بحيث يكون هناك كرسيان لرجل الدين وللمتخصص في المجال الآخر مجال علم النفس أو علم الاجتماع أو مجال علم التربية أو علم الإدارة يعني أي موضوع يخص جانب قانوني جانب إداري جانب نفسي جانب اجتماعي بحيث هناك تخصص له أهله يضم الطرفين رجل الدين من جهة وذاك من جهة هذا يتحدث على مستوى خبرته وهذا يتحدث على مستوى نظر الدين المستفاد من النصوص والروايات الشريفة بحيث يقع تلاقح وتنضيج للمنهج التربوي الذي يطرح على العامة من الجمهور المستمع إذا إذا شعر الجمهور بأنه يتفاعل مع المنبر والمنبر يتفاعل معه سوف يكون ذلك أسلوبا جذابا نحن الآن كما تعلمون جلسنا جلسة مفصلة مع الشباب من 14 سنة إلى 22 سنة جلسنا معهم جلسة مفصلة سألناهم عن إشكالاتهم على المنبر مقترحاتهم اعتراضاتهم فكان من جملة الاعتراضات التي طرحوها أنه لا دور لنا نحن لا دور لنا لا في المآتم ولا في المساجد بما أنه لا دور لنا فعدم الدور هو سبب منفر عن الحضور لذلك من الأساليب المقترحة في هذا المضمار أنه تكون هناك محاضرات خاصة بهذه الفئة الشبابية لا يحضرها غيرهم خاصة بهذه الفئة الشبابية قسم ثلث المحاضرات تكون لهم بحيث يشعرون أن لهم وجوداً معترفاً به يساهمون يشكلون يعترضون يستمع لهم ومن الأساليب أيضاً أن يكون لهم دور يعني هذا المأتم اللي احنا نعقده اللي يقرأ القرآن من هؤلاء الشباب اللي يقرأ اللطمية من هذا السن اللي المأتم من هذا السن، حيث يشعر ان له دور في المأتم وفي المسجد، خصوصا في المسجد، حينئذ يأتي لان له دورا يستطيع القيام به وينهض به، ورسالة يستطيع ان يواكبها. طبعا انا اتكلم في ما اذا لم، كلامي كل هذا في اذا لم يكن هناك وقف أما هناك بعض الإخوة قد يشكل إشكال شرعي وهو أن احنا عدنا أوقاف يعني عدنا مأتم مثلا وقف هذا المأتم على الطريقة التقليدية المعروفة في المأتم بعد ذلك الشكل بعد إذا فعلا الوقفية ورقة الوقفية مثلا فيها أنه بل هذا الماتم او هذا المكان وقف على القراءه والمجالس الحسينيه بالنحو المتعارف في زمن الواقف والنحو المتعارف في زمن الواقف هو هذا الاسلوب التقليدي المعروف حينئذ لا بد من الاقتصار في الماتم الرئيسي عليه طبعا هذا ما يمنع ماتم فرعي في نفس المكان لانه الوقت لبيت حاجته. يعني يصير المأتم الرئيسي في هذا المكان بالطريقه التقليديه، لكن هذا ما يمنع طرائق اخرى في غير الوقت المعقود للمأتم الرئيسي. نعم.
0: أحسنتم سيدنا، سيدنا لي التعليق الاول انه خاصة في الاسلوب الاول والاسلوب الثالث، هذا يحتاج نوع خاص من الخطباء. نعم، صحيح. يعني هذا مو اي خطيب منبر يستطيع ان يقوم بهذا يحتاج له خطيب الان ناتي بخطيب هذا الخطيب لا اقل يتعرض لمجموعه كبيره من الشباب الذين هم طلبه جامعه بعضهم اهل التخصص سيشكلون وي... فيحتاج الخطيب او اول ال... الى قلب سمح وايضا في النهايه ايضا يتقبل النقد وايضا في نفس الوقت يستطيع ان يجيب على الاسئله نعم صحيح طبعا
1: لابد من اختيار يعني تنويع الخطباء بحسب تنويع الاساليب نعم زين، الأمر الآخر إن شاء الله أنتم قادمون العام خصوصاً عند الأخوة اللواتي يعني لابد أن يلاحظوا تنويع الخطبة بتنويع الأساليب فإن شاء الله أنتم قادمون العام المقبل أنا من الآن أقول لجنة
0: الخطبة ثلاث من المحاضرات بهذا الأسلوب بس ثلاث أكثر يعني هذا الم... هذا حد هذا حد هذا الحد الحد الحد
1: الأقل هذا الاقتراح دكتور جواد هذا الحد الأقل نعم زين سيدنا
0: السؤال الذي بعده عن الفقه الذكوري. قلت عندكم تعليقتين هذه التعليقة الثانية هذه التعليقة الثانية كان زين اختصرتها يا جزاك الله خير. الفقه الذكوري، سيدنا لماذا لا تركزون في طرحكم للرد على الفقه الذكوري على مسألة التعبد وثقافة الطاعة للمولى؟ بدلاً من محاولة فلسفة التشريع وتحليله على ما يجابه هذا الطرح من إشكالات وخدوش خصوصاً في مجتمعنا اللواتي. وعلى ما نعرفه من أن العقل لا يدرك ملكات الأحكام وأن دين الله لا يصاب بالعقول.
1: نعم. أولاً طبعاً أجوبتي ما تخص المجتمع اللواتي تدروا يعني وإن كان السؤال صادر ولكن الجواب عام. الجواب الأول أو الملاحظة الأولى اين الاشكال حتى نجيب عن الاشكال لا بد ان نحدد الاشكال ما هو موضع الاشكال حتى نستطيع ان نجيب عن هذا الاشكال ليس الاشكال في انه ثبتت عندي هذه التشريعات في حق المراه وانا قاعده سائل لا هو قاعد ينكر التشريعات يعني تارة تخاطب شخصا يقول انا مؤمن بان هذه التشريعات ال التي ذكرها الفقهاء في حق المراه من ان ديه المراه نصديه الرجل من ان القوامه بيد الرجل من ان المراه لها نصف سهم من الميراث من 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 انا مسلم بهذه التشريعات انها تشريعات دينيه وإنما أتساءل ما هو السر فيها ما هي الحكمة منها من الطبيعي طبعا أننا نتحدث مع مثل هذا السؤال ومثل هذه الإثارة بالنظرة التعبدية من دون الدخول في فلسفة التشريع لكن موضع الإشكال ليس هو هذا موضع الإشكال أننا لا نصدق بهذه التشريعات أنها صادرة من الله صادره من المعصوم لانها لا تنسجم ولا تلتقي مع الاصول العامه في القران هذا هو مصب مصب الاشكال فلا معنى لان يقال له انت عليك ان تتعبد تعبد بماذا انا انكر صدور هذه التشريعات كيف تطالبني بالتعبد المشكل هذا هو اشكاله المشكل يقول إذا نظرنا إلى قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم ونظرنا إلى قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم ونظرنا إلى قوله تعالى أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ونظرنا إلى قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن هذه ايات نستفيد منها ان الاسلام او القران لا يميز بين الذكر والانثى حيث استفدنا من هذه الايات ذلك نرى ان هذه الاحكام التي ذكرها الفقهاء تتعارض مع منطق القران الكريم وبالتالي نحن ننكرها هذا هو الاشكال امام هذا الاشكال كيف يقال له مقتضى حق الطاعه للمولى تعالى أن تتعبد بهذه التشريعات وإن لم تعرف حكمتها يقول لا أنا لا أتعبد لأنني أساسا لا أصدق بصدورها عن المعصوم أو لا أصدق بصدورها كحكم تشريعي كلي لجميع الأزمنة ولجميع المجتمعات قد أصدق بأن هناك رواية لكن لا أصدق بأن هذه الرواية تتضمن حكما تشريعيا كليا هذا هو مصب الإشكال فإذا كان هذا مصب الإشكال إذن بالنتيجة لابد أن تطرح إجابات متعددة أمام هذا الإشكال هذا جواب الأول أن نميز ما هو مورد الإشكال الجواب الثاني عندما يقال بانه هناك مساله حق الطاعه حق الطاعه هي في الحوزه محل خلاف انت يعني تلبس هي حق الطاعه في الحوزه محل خلاف هناك من يرى ان المنطلق والمحور في تطبيق احكام الشريعه هو حق الطاعه وهناك من يرى ان المحور والمنطلق هو دفع الضرر المحتمل وهذا يترتب عليه اثار وهذا يترتب عليه اثار انا لا اريد ان ادخل في المناقشات الحوزويه انما اريد فقط ان ابين في مقام الجواب عن هذا السؤال ان هذه النقطه ايضا هي محل كلام ومحل اشكال وايضا عندما ناتي ونقول بان دين الله لا يصاب بالعقول صحيح رواية معتبرة صحيحة إن دين الله لا يصاب بالعقول وأن العقل قاصر عن إدراك ملاكات الأحكام ملاكات الأحكام يعني الملاكات التامة التي هي على نحو العلية المنحصرة للحكم لا يدركها العقل قد يدرك بعض الحكم أو الملاكات على نحو احد العلاني. اما ادراك الملاك التام على نحو العليه المنحصره للحكم لا يدركه العقل، هذا صحيح، ولكن ايضا من المشكلين الباحثين يقولون انتم تقررون لا اقل هذا احد المباني في الحوزه، ما حكم به العقل حكم به الشرع، ويعبر عنه بباب الملازمات العقليه في علم الاصول، باب الملازمات العقليه في علم الاصول بحث طويل عريض هل ان ما حكم به العقل في مجال علل الاحكام لا بد ان يحكم به الشرع ام لا هل هناك ملازمه بين حكم العقل وحكم الشرع ام لا هناك بعض العلماء من يرى بعض العلماء وهم من اساطين الحوزه العلميه من يرى باب الملازمات العقليه ان ما حكم به العقل حكم به الشرع طيب ما حكم به العقل حكم به الشرع طبعا يراد به حكم العقل القطعي الجمعي وما هو المقصود بحكم العقل القطعي الجمعي يعني ليس حكم العقل الظني هذا لا عبرة به ولا أي حكم عقلي قطعي لابد أن يكون هذا القطع مستندا إلى ركائز عقلائية مستندا إلى أصول عقلائية بمعنى أنه حكم يحكم به المجتمع العقلائي لأنه يحكم به عقل مفرد نتيجة لرواسب معينة أو تلقيات معينة حكم العقل القطعي الجمعي الناشئ عن المناشئ العقلائية هو الذي لو سلمنا بالملازمة وهي ما حكم به العقل حكم به الشرع هو الذي نعول عليه هذا كل الكلام صحيح فإذا جاءك المشكل وقال بناء على هذا المبنى الأصولي نحن نرى أن الحكم العقلي القطعي الجمعي في المجتمع العقلاء اليوم أن إعطاء المرأة أن جعل دية المرأة نصف دية الرجل ظلم للمرأة صح لا أو أن الحكم العقلي القطعي الجمعي اليوم لدى المجتمع العقلائي يرى أن استرقاق المسلم للكافر أن المسلم يجي ويضع يده على شخص كافر فيسترقه بهذا الوضع نرى أن هذا ظلم مثلا وكيف الجواب؟ نقول له لا أكون نظرة عبدية لا يمكن الجواب بهذا بالنتيجة لابد أن يعني نلتفت الى الواقع نلتفت الى واقع الاثارات ان هناك اثارات من هذا النوع بعضها من شيعه بعضها من اقلام شيعيه بعضها في ابحاث حوزويه مطروحه لا بد ان نلتفت حينئذ الى مستوى الاثاره ومدى الاثاره ولا بد ان نجيب حينئذ إذن. إذن ينبغي ان نطرح اجابات متعدده كل اجابه تخص نوع من الاثاره كما ذكرنا في السؤال الاول ينبغي أن يكون الخطاب خطاباً للمدى الأوسع الذي يخاطب شرائح مختلفة ومتنوعة وأيضاً عندما يعني نعرض هذه الموضوعات التي ذكرناها نعرض جواباً شافياً ملتفتاً إلى هذه الاتجاهات المختلفة في الإشكال وفي الإثارة المطروحة
0: سيدنا سيدنا واقع ما ذكرتمه أنه كثير من المحاضرات المنبرية هي تستهدف فئات خارج هذه الفئات التي لعلها تحضر المسجد لأن هذه هذه المجالس تبث على الانترنت تسجل تنتقل تتكلم عنها الناس فإذا لم ترد الإشت... إجابات, إجابات كافية اللي ترد على أغلب هذه الإشكالات مع تعدد محاورها بطر هذه الإشكالات الآن
1: يوجد مؤسسات نحن يعني ظفرنا بها يوجد مؤسسات في امريكا وفي اوروبا ترصد الخطاب الشيعي ترصد ترصد هي مهيئه فقط لرصد الخطاب الشيعي الخطاب الشيعي الذي يصر طبعا هي ترصد منابر معينه ترصد هذا الخطاب تقوم ب بتحريره تقوم بالتعليق عليه وبتعقيبه بابحاث معينه لان يرصد هذا الخطاب من قبل خمسين سنه الى الان تغير او لا شنو الملامح المطروحة في هذا الخطاب هل هذا الخطاب مواكب لمستجدات العصر ام لا هل هذا الخطاب يجيب على الاشكالات في الدين ام لا اكو مؤسسات ترصد احنا لن نتصور اننا نخاطب فقط المتدينين والشيعة المستمعين لا في مؤسسات ترصد خطاباتنا وتعلق عليها وتطرح عليها اشكالات وتكتب كتب وتكتب كتب ضد هذا المذهب، ضد هذا الدين نتيجة لبعض الخطابات المذكورة ولبعض الخطابات المطروحة، لابد من الالتفات إلى هذه النقطة، نعم.
0: أحسنتم سيدنا. سيدنا السؤال القادم حول الذكاء العاطفي وتربية المراهقين، أيضاً يتعلق في ضمن هذه الفكرة. كمتخصص تطرحون آراء هي خارج يخارج دائرة تخصصكم في الفقه والأصول وعلم الكلام كأطروحتكم حول الذكاء العاطفي وتربية المراهقين فما هو الداعي لإقحام المنبر في هذه الأمور وما هي الفائدة المرجوة من هكذا أطروحات وألا يتعارض هذا مع أولويات أخرى مرتبطة بتخصصكم وطرحها على المنبر خصوصا مع تواجد المتخصصين الذين بإمكانهم التصدي لهذه القضايا الاجتماعية في وقت لاحق مثلا بالنسبة إلى
1: هذه النقطة أولا منهجنا في المنبر هو التنويع لأننا نطرح فقط هذه القضايا التخصصية نطرح موضوعات تفسيرية محضة نطرح موضوعات عقائدية محضة بمعنى أنها تعتمد على الأدلة الكلامية أو الأدلة الفلسفية نطرح موضوعات تربوية محضة مرتبطة بالروايات الواردة عن أهل البيت فنحن في مقام طرح المنبر وأي شخص لاحظ سلسلة المحاضرات يرى أنها المنهج متنوع بمعنى أننا لا نقتصر في أي موسم ندخل فيه موسم شهر محرم أو موسم شهر رمضان لا نقتصر في أي موسم على طرح موضوعات تخصصية في علم النفس أو في الفيزياء أو في علم الاجتماع ونهمل الموضوعات الأخرى التي هي ملتصقة بتخصصنا كحوزويين في مجال التفسير أو في مجال علم الكلام أو في مجال الفقه والأصول بل نطرح موضوعات متنوعة حسب الحاجة الموجودة هذا أولا ثانيا نحن عندما نطرح هذه الموضوعات هل نطرحها لأجلها أم لربطها بموضوع ديني يعني مثلا عندما طرحنا موضوع الذكاء العاطفي هل طرحنا كموضوع فقط ليفهمه المستمع أم لا طرحناه كمقدمة نستفيد منها في مجالات ذكرناها على المبار نستفيد منها في النقد الديني كيف نستفيد من نظرية الذكاء العاطفي في النقد الديني هذا ذكرنا وهذا أمر يخصنا نحن كحوزويين أو كمتدينين طرحنا كيف نستفيد من الذكاء العاطفي في طرح الفكر على المختلف معنا في المذهب أو الدين كيف نربط نظرية الذكاء العاطفي بمسألة التقية الموجودة عندنا في النصوص الآيات والروايات هذا أمر يخصنا طرحنا كيف نستفيد من هذه النظرية نظرة الذكاء العاطفي في قراءة التاريخ تاريخ إمتنا وقادتنا إذن بالنتيجة نحن لم نطرح هذه الموضوعات التخصصية لأجلها ولهدف فيها وإنما كما يقولون في الحوز على نحو الطريقية لأمر آخر وهو الربط بينها وبين أمور تخصنا كحوزويين وكمتدينين نطرحها هذا ثانية ثالثا ذكرنا عدة مرات عندما نحن نطرح نظريات في الفيزياء نظريات في علم النفس نظريات في علم الاجتماع نحن لا نطرحها كتفسير للنصوص هذا لابد أن يشار إليه يجي واحد يقول أنت قاعد تفسر النصوص بنظريات وهذه النظريات قد تتغير لا نحن لا نستخدم هذه النظريات كتفسير للنصوص نعم إذا هي مو نظرية أصبحت حقيقة علمية هذا واضح إذا تحولت النظرية إلى حقيقة علمية لا شك فيها مثل مسألة كروية الأرض ومثل مسألة مثل بعض المسائل الفلكية تحولت إلى حقائق علمية نعم نستخدمها في مجال تفسير النصوص لأنها حقيقة علمية أما إذا لم تتحول إلى حقيقة علمية نحن لا نطرحها كتفسير وإنما قلنا نحن في مقام التدبر في النصوص، التدبر وليس التفسير. نحن في مقام التدبر للنصوص آيات أو روايات، نستخدم هذه النظريات كأدوات من أدوات التدبر من أجل تحقيق مواكبة بين النص وبين الثقافة التي يعيشها الناس لئلا يشعر الناس بعزلة النص عن ثقافاتهم المعاصره لا اكثر من ذلك
0: آه. نعم سيدنا سيدنا اتحول الى محور خامس لعله او رابع حول الحوزه والمرجعيه الدينيه تعرفتم في الحوار الحوار الثالث عن لحوزه النجف وتاريخها الناصع وتحدثتم عن اهم معالمها والتطور الحاصل فيها ولكن من أهم عالم الحوزة الحوزة هي المرجعية الدينية، فهل لا تطرقتم لهاتين النقطتين التاليتين؟ هل المرجعيات على تواصل أم على اختلاف؟ فما يطرح على الساحة أن المرجعيات الشيعية على تاريخها في اختلاف وعدم تنسيق وعدم تواصل هذا أولاً. النقطة الثانية. هل المرجعيات دائما تكون جامعه تناسب حاجات الناس المتعدده وتلبي احتياجاتهم ام هي تتنوع وتختلف في هذا
1: الشان؟ لا اشكال ولا ريبه ان موقع المرجعيه ومدى تاثيره في قياده المجتمع الاسلامي هو إحدى مفاخر، إحدى مفاخر ومنجزات الحوزة العلمية، فإحدى مفاخر ومنجزات الحوزة العلمية والمذهب الإمامي هو وجود موقع قيادي للمرجعية يضم القيادة للمجتمع الإسلامي وتوجيه المجتمع الإسلامي. هذا من إحدى مفاخر الحوزة، ولكن بالنسبة إلى النقطتين اللتين أشير إليهما في السؤال، النقطة الأولى الذي أعرفه وأجزم به هو وجود تنسيق تام بين المراجع. مثلا مراجع النجف الأشرف اليوم يوجد تنسيق بينهم بل وتوزيع للأدوار. هذا فليتكفل به المرجع الفلاني للظروف التي تسمح له به ذاك الدور الآخر ليتكفل به المرجع الآخر نتيجة الظروف التي تسمح له هناك تنسيق وهناك توزيع للأدوار وهناك تشاور حتى في صدور البيانات إذا يريد يصدر بيان للتعليق على حدث معين هناك تنسيق مباشر لا يصدر هذا البيان حتى يرى المرجع الأعلى سيد السيستاني رأيه كل المراجع تقف سيد السيستاني يدرس الحدث يقرر كيف يكون الموقف من هذا الحدث كيف التعليق عليه بعد ذلك بعد أن يقرر المرجع الأعلى رأيه يعرض هذا الرأي والمبرراته للمراجع الآخرين إذا في تعليق فيه مثلاً اضافه حذف يتم التنسيق والتشاور بينهم بعد ذلك يتفق على صدور البيان او عدم صدوره واذا صدر يكون باي صياغه حتى في هذه القضايا بينهم تنسيق واضح فالمراجع الكرام رغم طبعاً طبيعي يختلفوا في بعض التشخيصات، طبيعي يختلفوا في بعض الآراء، طبيعي يختلفوا في بعض المناهج، هو مرجع بعد من تجلى له رأيه، وله يعني أدلته التي ينطلق منها قد يختلفون، لكن في علاج القضايا الاجتماعية والسياسية والأمور العامة بينهم تنسيق وتشاور في ذلك، زين. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية طبعا نحن لا ندعي أن المرجع معصوم ولا ندعي أن المرجع هو الأكمل في كل الأدوار وفي كل المواهب ولكن الذي ندعيه أنه المرجعيات الشيعية التي مرت على تاريخ المذهب الإمامي وتاريخ الحوزة العلمية ملكت عدة مواهب وقامت بعده ادوار وقامت بعده وظائف جعلت منها مؤهله لهذا المنصب المسمى بالمرجع الاعلى، المرجع الاعلى يعني شنو؟ المرجع الاعلى هو المرجع الاكثر تقليدا في الساحه الشيعيه والذي يقوم بادوار متعدده من خلالها يكون في موقع القيادة الحقيقية للمجتمع الشيعي هذا هو المقصود به وبالتالي نعم تاريخ المرجعيات أي مرجعية تمر تتمتع بالمؤهلات والملكات لممارسة أدوار متعددة تنسجم وتلتقي مع طبيعة الموقع وهو القيادة للمجتمع الإسلامي المعبر عنها بالمرجعية العليا نعم الظروف قد تسمح لبعضهم بنحو وقد لا تسمح عندما نأتي مثلا للمقارنة بين المرجعين العظيمين السيد الإمام السيد محسن الحكيم قدس سره والإمام السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره الإمام الحكيم الذي هو من أعظم مفاخر الحوزة العلمية في النجف الأشرف. الذي عاش ظروف في منصب المرجعية العامة الإمام الحكيم فعلا أثبته قدرته على ممارسة أدوار عديدة منها زعامة كان الإمام الحكيم زعامة شيعية واضحة على مستوى العراق والمستوى الأوسع كان الإمام الحكيم رائد في مجال السياسة وفي مجال معالجة القضايا الاجتماعية والمصيرية مضافا إلى أنه فقيه عصره يعني مضافا إلى أنه فقيه عصره كانت تتجلى فيه صفة الزعامة وكانت تتجلى فيه صفة القيادة مضافا إلى المعيته وتألقه في مجال الفقه حتى كان فقيه عصره وأستاذنا الشيخ الوحيد الخراساني دام ظله الشريف يقول أنه قال للسيد الحكيم كتابك المستمسك هو خلاصة خلاصة الفكر الفقه والأصولي من زمن الشيخ الأنصاري إلى زمن السيد الحكيم الذي هو تقريبا أكثر من مئة سنة خلاصة فكر مئة سنة في كتاب المستمسك للسيد الإمام الحكيم بينما نجي للامام الخوئي قدس سره. الظروف ما سمحت ان يمارس دور الزعامه كما كانت بالنسبه للامام الحكيم قدس سره. لكن السيد الخوئي تمتع ايضا بصفه اخرى لم تحصل للسيد الحكيم الاستاذيه للفقهاء والمجتهدين. الى الان في تاريخ الحوزات العلميه خلينا نقول من سبعين سنه او اكثر المرجع الوحيد الذي تحلى بهذه الصفه وهو انه استاذ لمئات مو لعشره لمئات من الفقهاء والمجتهدين وتلامذته اصبحوا هم المراجع والسيد الخوري يعني ما حظي فقيه اخر ومرجع اخر بهذه الموهبه والنعمه التي حباها الله اياه انه فعلا تمكن خلال ستين سنه من عمره من ان يكون الاستاذ الاول في الحوزه العلميه من حيث الدقه والعمق وغزاره العطاء وان يكون هو الاستاذ للفقهاء والمجتهدين الذين اصبحوا مراجع التقليد وعلى طبعا اختلافهم في مناهجهم وفي مداركهم فإذن هناك الإمام الحكيم وهناك الإمام الخوئي إمام الحكيم حظي بموهبة الزعامة والقيادة الإمام الخوئي حظي بموهبة وموقعية الأستاذية في الحوزات العلمية ويعني وكلا الامامين هما مفخرة من مفاخر الحوزة العلمية في النجف الاشرف، كما ان مراجعنا المعاصرين سواء في النجف الاشرف او في قم المقدسة هما ايضا مفخرة من مفاخر الحوزة العلمية، نعم.
0: احسنتم سيدنا، سيدنا باقي الاسئلة اغلبها في الفقه ان شاء الله تعالى. نعم. آه، نبدأ في محور آه، الذي هو محور كثير السفر آه، ذكرتم سيدنا كلام السيد السستاني أن كثير السفر من يسافر عشر مرات في كل شهر فهل السيد يعني بالمرة اليوم فقد تتعدد السفرات في اليوم الواحد وقد يسافر الإنسان ويرجع دون أن يضطر للتقصير
1: فهل هذه من مرات السفر لا السيد السيستاني يخص ذلك ب. من يسافر عشر سفرات في عشرة أيام هذا واحد يعني لا في اليوم الواحد ولا في اليومين عشر سفرات في عشرة أيام أو يغيب عن وطنه عشرة أيام لكن في سفرتين على الأقل يعني يسافر خمسة أيام ويرجع ثم يسافر خمسة أيام أو يسافر ثلاثة وهكذا المهم إما عشر سفرات في عشرة أيام أو يغيب عن وطنه عشرة أيام لكن في شنو من سفرتين فأكثر أما لو فرضنا أن شخص سافر عشرة أيام سافر سفرة واحدة في كل شهر يسافر سفرة واحدة لمدة عشرة أيام تمام الأولى أو يسافر شهر كامل وبعضهم ما شهر كامل يسافر شهر يجلس في بلده يعني شهر إجازة شهر عمل سيد السستاني هنا يقول إذا هذا العشرة الأيام في مكان واحد يعني عمله أن يسافر سفرة واحدة في الشهر لمدة عشرة أيام لكن كلها في مكان واحد أو يسافر سفرة واحدة شهر كامل في مكان واحد ثم يرجع إلى بلده إجازة يقول هذا لا نحرز صدق كثير السفر عليه هذا يجمع بين القصر والتمام اللي يسافر سفرة واحدة لمدة عشرة أيام وتكون هالعشرة الأيام أو هالشهر في مكان واحد ما يتنقل هذا يجمع بين القصر والتمام لا نحرز أنه كثير سفار نعم لو كان يتنقل بين عدة مناطق في سفره في عمله وإن شرط أن يكون بين المناطق مسافة شرعية المهم أنها مناطق متعددة إذا كان فهو كثير سفار وإلا مشكلة أحسنتم سيدنا ضيقنا الخناق <تصفيق> <تصفيق> هل تتحقق كثرة
0: السفر بمجرد النية للسفر ستين يوم في ستة أشهر من سنة واحدة أم لابد
1: من تحقق ذلك خارجا هو لابد من العزم يعني أن يعزم. ويطمئن بانه سيسافر ستين سفره في سته اشهر في سنه واحده او ثلاثه اشهر من سنتين لابد ان يعزم ويطمئن بذلك وايضا لابد ان يمر عليه على الاقل اسبوعان يمارس هذا العمل خلال هذين الاسبوعين يجمع بين القصر والتمام بعد هذين الاسبوعين، نعم حينئذ ينطبق عليه عنوان كثير السفر، نعم. آه،
0: زين سيدنا كيف يخرج الانسان من كونه كثير السفر؟ فهل لو غير عمله وصارت
1: نيته الاستقرار خرج من كثره السفر؟ اذا مثل ما هم يقولوا انه لو كان عند اجازه معينه افترض انا الان كثير سفر. لكن في كل سنة لدي إجازة في الصيف طويلة شهر نصف صاعدا عندي إجازة إذا كان كل سنة له إجازة طويلة مثل شهر نصف ومعينة في فصل معين أو شهر معين من السنة كل سنة في هذه الإجازة لا يعتبر كثير السفر نعم لو كان كثير السفر حتى في الإجازات هذا ما يدعي راحه احنا نقول مجال ما يدعي راحه بمجرد يصير الاجازه طلع معروف انه يسافر ايام الاجازه هذا يبقى كثير السفر اما لو فرضنا انه السفر ايام الاجازه عارض طارئ وليس معتادا عليه اذا سافر في ايام اجازته الطويله المعينه يقصر يخرج عن كونه كثير السفر وكذلك لو انتهى عمله، كان عمله كثير السفر الان انتهى. بعد انتهاء عمله اذا جلس في وطنه على الاقل شهر، شهر ونصف ما يسافر. انتهى من عمله وجلس في وطنه على الاقل شهر او شهر ونصف فحينئذ بل يخرج عن كونه كثير سفر، اما خلص من وطنه، عفوا خلص من عمله، يوم ثانيهم سافر، لا. ان ينتهي من عمله وان يجلس في وطنه مدة معتدا بها حتى يخرج عن عنوان كثير السفر، نعم. احسنت سيده ورطتنا سيده. زين احنا متورطين من نروح الى الغرب. سنه يصير عندنا كثير سفر سنة ما يصير عندنا كثير سفر، لانه تاره نعيش كلنا متنقلين من مكان الى مكان ولازم نتم ونصوم على كل حال، وتاره وهكذا انا هم احنا نعيش ورطه نعم.
0: <تصفيق> يتضح من كلام السيد، انها تطبيق للمساله نعم. يتضح من كلام السيد السيستاني ان الانسان حتى لو كانت الاقامه لاكثر من عشر ايام في بلد السفر وكان يفعل ذلك كل شهر لستة أشهر في السنة فهذا يجعله كثير
1: السفر. ذكرتم أنتم عشرة أيام في مكان واحد ما يصير حتى لو شهر كامل في مكان واحد ما يصير يكون يتنقل بين المناطق أو أن هذه العشرة أيام في سفرتين على الأقل سيدنا لو انتقل الإنسان
0: إلى بلد للدراسة وكان سيعيش في 12 شهر مثل الدراسة الماجستير وتصادف أنه خرج من بلد السفر إلى مكان خارج البلد لعدة أيام ثم عاد لبلد السفر هذا عاد المشكلة العويصة ثم عاد لبلد السفر بلد الدراسة ليومين قبل أن يعود للوطن هذين اليومين هل يقصر فيهما باعتبار أن بلد السفر ليس من الوطن ولا تتحقق الإقامة على يومين وبالمقابل يظهر من كلام السيد أنه ما زال كثير السفر فعليه أن يطم صلاته أي من الأمرين صحيح
1: هذا من المشاكل لانه هذا الشخص حيث غاب عن وطنه اقل من سنه ونصف السيد عنده حتى يتحقق عنوان المقر يحتاج الى سنه ونصف يعني اذا استمر في مكان سنة ونصف وكان في هذا المكان 22 يوم من الشهر على الاقل يبيت فيه 22 يوم يبيت فيه يعني داوم يعني 24 ساعة يعيش فيه 22 يوم من الشهر ولمدة سنة ونصف يصير المكان شنو هو؟ مقر يتم فيه لكن إذا خرج إلى مسافة شرعية يقصر هذا ما يعتبر كثير سفر هذا صاحب مقر وإذا ومن جهة أخرى يقول إذا كان في سفره أقل من سنة ونص وكان متنقل متنقل يعني مو في مكان واحد بل هذا كثير سفر لا أقل هالشهر في مكان هالشهر في مكان نصف هالشهر في مكان نصف هالشهر في مكان مو بالضرورة يكون بينهم مسافة شرعية او حتى لو مكان عمله ومقر سكنه هو رايح درس ماجستير الجامعة غير مقر السكن بين مقر السكن وبين الجامعة مسافة شرعية مثلا هذا ايضا كثير سفر اما لا هذا ولا هذا رجال جلس في مكان واحد عشرة أشهر اثنى عشر شهر في مكان واحد لا هو حقق المقر لا هو حقق كثير سفر هذا شلون هذا يجمع بين ايه
0: هذا خرج خرج خارج مقر الاقامه ورجع ليومين ما
1: ما بياثر عليه هو بالنتيجه يجمع بين القصر التمام زين. زين هذه 18 شهر هذه سنه ونصف احتياط وجوبي عند السيد صحيح؟ لا يصدق المقر عنده يصدق. اذا كان مثل ما بينا 22 يوم من كل شهر يكون في هذا المكان. نعم.
0: كان... لأنه... بعض المسائل
1: نعم إذا كان ثمان ساعات إذا كان كذا فهو يحتاط وجوبا نعم صحيح
0: آه، لو أن الإنسان نوى السفر بحيث يقطع 22 كيلومتر من خارج حدود المدينة فهل له أن يقصر في صلاته ويفطر بمجرد خروجه عن المدينة وابتعاده عن أسوارها مع وجود هذه النية هذا واحد اثنين هل حدود المدينة تتغير وتتسع؟ ثلاثة، كيف سيتعامل المكلف إذا اتصلت المدن وتواصلت وغابت حدودها؟ فمن أين له أن يعرف حد المدينة؟ أو إن أخذ مثال مدينة مسقط. كل يومين العمران يمتد. فماذا نسوي في المسائل؟
1: نعم. بالنسبة إلى السؤال الأول طبعاً إذا سافر من مدينته، يعني من بلده هذا لابد أن يصل إلى حد الترخص، إذا وصل إلى حد الترخص وهو المكان الذي عادة تغيب فيه الجدران ويغيب فيه صوت الأذان بالوسائل المتعارفة إذا وصل إلى حد الترخص لعله 2 كيلو 4 كيلو ما أدري حينئذ يقصر صلاة ويفطر ما دام عازما على المواصلة أما إذا مو في مدينته مدينة أقام فيها عشرة أيام أريد الآن يطلع هذا عند السيد بمجرد أن يشرع في السفر يتلبس بالسفر يجوز له حينئذ شنو الافطار ويقصر في صلاته بمجرد ان يشرع في السفر ما يحتاج ان يصل الى حد الترخص هذا بالنسبه الى هذه النقطه النقطه الثانيه كانت حدود المدينه
0: تتغير
1: حدود المدينه طبعا كلما اتسعت المدينه فهو ياخذ باخر بنيانها يحسب المسافه من اخر بنيانها نعم والنقطة الثالثة إنه إذا, تواصلت, إذا المدن. تواصلت المدن بالنتيجة لابد من الرجوع إلى العرف العرف يقول وين مسقط لأن كل بلد إلى مرافق معينة سوق بلدية شرطة مراكز معينة شوارع باسمه كل بلد لها ترقيم وهذا الترقيم هو يحقق رؤية عرفية معينة فالعرف يقول وين؟ حدود بلد مسقط صحيح تواصلت مسقط مع سيب تواصلت مسقط مع بركة تواصل... وهكذا العرف إذا يقول أصبحت هذه المناطق مدينة واحدة مثل لوس انجلوس لوس انجلوس تمشي 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 تمشي, تمشي, تمشي. ست ساعات تمشي وانت كله في مدينة واحدة هي مناطق كانت مدن سابقا، الان اصبحت مدينة واحدة بحسب العرف. تطلع من شمال لوس انجلوس رايح للجنوب ما يقولوا انت مسافر، انت رايح السوق. صح؟ رايح تشتري حاجة، رايح تاخذ دواء من الصيدلية، انت تاخذ ثلاث ساعات السيارة زين؟ رايح تاخذ دواء من الصيدلية تاخذ ثلاث ساعات. إذا بالنتيجة ما يعتبروا هذا سفر ولا يعتبروها مدائن، يعتبرواها مدينة واحدة. إذا العرف اعتبر تواصل المناطق مدينة واحدة خلاص هذا مو في حالة سفر مهما يمشي يمشي هو ما زال في المدينة أما إذا العرف ما زال يقول لا صحيح تواصل البنيان لكن هذه لها مرافقها الخاصة سوقها شوارعها بلديتها شرطتها مرورها يميزها عن المدينة الأخرى نتيجة اختلاف المرافق تختلف المدن إذن يحسب من آخر مدينته التي هو فيها نعم.
0: سيدنا حتى لو تحولت المدينة إلى مدينة كبيرة؟
1: لا تحولت إلى مدينة كبيرة هي نفس المدينة التسعة ذكرناه في النقطة الثانية نعم.
0: أحسنتم سيدنا سيدنا المسائل الآتية كلها في قراءة القرآن هل توجد فضيلة وثواب في تعلم وتطبيق أحكام التجويد؟ ألا يكفي الترتيل الصحيح؟
1: لا 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 يستحب المتجويد ليس علما مستندا إلى روايات المعصومين عليهم السلام ولا يوجد استحباب في تطبيق احكام التجويد نحن لا نلغي العلم وعلم كسائر العلوم يعني نحترمه كعلم اما انه يستحب شرعا ان يطبق احكام التجويد لا مو ثابت عندنا ما يدخل ضمن ما يدخل ضمن احكام الصرف التي اتفق عليها علماء الصرف وتعتبر مخالفتها قراءه غلط بنظر العرف العربي هذه يجب رعايتها لا مطلق الأحكام نعم
0: زين سينا يختلف الناس في النطق بحرف الضاد آه السائل يقول حضرت المؤتمر في اللغة العربية أكد فيه أن الضاد ينطق بالضغط بالأسنان وليس إخراج اللسان قد أصلي خلف إمام ينطق بالضاد بطريقة وإمام آخر ينطق بطريقة أخرى
1: حيرت العالم على شأن الضاد مسوين مشاكل هل
0: يضر بصلاته في ضوء اختلاف تشخيص كيفية النطق به؟
1: لا إله فهذا يعني من الأمور اللي إحنا يعني واقعا نأسى لها يعني لا إشكال أنه يجب على المكلف أن يتعلم القراءة الصحيحة للقرآن في صلاته ولكن مين المشكلة يعني أولويات تغيب عن قاموسنا؟ نظام يغيب عن قاموسنا نظام الأولويات لنا مثلا متحدث يتحدث لنا نصف ساعة عن ضاد أو ضاق أو يتحدث لنا مثلا ساعة عن كيفية المضمضة المستحبة أو مثلا من هذا القبيل يعني هذه الأمور مطلوبة ولكن مراعاة الأولويات ان نركز على الاولويات في الوقت الاوسع في الوقت الاطول المهم النطق العربي الصحيح ضاد الذي يكون فيها ضغط على طرف اللسان ضاد حيث يرتفع الطرف الى الاعلى ضاد نعم يرتفع اللسان الى طرف الاسنان ضاد فالضاد غير الضاء الضالين غير الضالين الضالين من الضلال الانحراف الضالين يعني الباقين ظل ظل في المكان يعني بقي فرق بين الضالين والظالين نعم هناك فرق بينهما بس اذا هو يعتقد انها ضالين حسب تتبع كما يقال عن السيد صاحب مفتاح الكرامه يرى انها ضاد وليست ضاد هذا اجتهاد بعد ده هو اجتهد ووقف على ان الحرف المذكور في الفاتحه هو ضاد وليس ضاد بعد هو حسب اجتهاده نعم
0: أحسن الاسئله القادمه كلها في الخمس هل يجب الخمس اذا تم شراء الارض بمال دين
1: لا يجب الخمس طبعا في الدين اذا سدد يجب الخمس فيما يسدد به اذا لم يكن هذا الدين المؤنى. نعم.
0: وهل يجب الخمس على مال أجمعه كي يستطيع بناء البيت
1: إذا مر عليه سنة يجب فيه الخمس اللي إذا السيد بالسيد قلبيقاني السيد قلبيقاني كان يقول ما يجمع من مال لبناء بيت أو زواج أو علاج مرض لا خمس فيه وإن مرت عليه سنوات أما بالنسبة إلى السيدين سيد السيستاني وسيد الخويلة لا عندهم المال الذي تمر عليه سنه وهو زائد عن المؤنه يجب تخميسه وان اعد شنو لبناء بيت او زواج او علاج مرض او ما اشبه ذلك نعم اذا حول البناء الى ادوات اشترى الارض اتفق مع المقاول اشترى الادوات للمقاول اعتبار الشروع في عملية البناء هنا لا يجب الخمس فيما تحول إلى أدوات يتوقف عليها الشروع في البناء، نعم.
0: يعني سيدنا هو هذا مرتبط بالسؤال الذي بعده لأنه مثلا شاب هذا الشاب موظف في عمر الزواج يقوم بتجميع مبالغ للزواج، يسأل أيضاً ما هو المخرج الشرعي حتى لا
1: يخمس المبلغ؟ والله ما عندي مخرج شرعي، يعني على رأي السيد السيستاني ما عندي مخرج شرعي. ما يجمعه من مبالغ للزواج اذا مرت عليها السنه فانه يجب تخميسها بعد هو يعطيها حتى لو يعطيها هبه ما يراها السيد هبه لائقه بشانه يعني مثلا لو هذه المبالغ قام اعطاه اخوه او والده قال هبه خالصه لله وهو يدري ان ابوه رايح شنو رايح يهبها اياه أو يصرفها عليه إذا حان زواجه وما شرط، يعني ما قال أهبك بشرط أن تهبني، لا قال يا والدي أهبك هذه المبالغ لله خالصة لله، هبة لازمة طبعاً هبة الرحم هبة لازمة ما يقدر يرجع فيها. خرجت عن ملكه أخذها والده ولكن نعم هو يعلم أن والده لن يقصر وقت زواجه رايح المبالغ يصرفها عليه أو يهب إياه هذه هبه غير لائقه بشانه يعني ان يهب مثلا ايش قد عندكم مصاريف زواج مثلا يعني
0: المجتمع الدعوات للرجال يعني من 15000 ل 20000
1: مثلا 15000 ريال 10000 ريال يعني هبه غير لائقه بشانه فيتعلق بها الخنص نعم آه
0: زين آه زين سيدنا آه اذا اراد شخص امتلاك ارض معينه او عقار معين آه هذا ايضا نفس السؤال في نفس الم.. في نفس في نفس الاطار فاتجاوز عنه. زين المح.. النقاط الاخرى حول التذكيه والسوق المسلمين، هل يجب على المكلف السؤال عن مصدر الدجاج واللحوم المستخدمه في المطاعم في دول الخليج؟ يعني باعتبار سوق المسلمين؟
1: سوق المسلمين الله يرحمها. توفت وشيعوها ودفنوها. اي. اقاموا الفاتحه عليها. ألا حالة إذا إذا حصل لديه علم إجمالي بوجود الميتا في هذه المطاعم المعينة التي هي ذات عدد محصور مقتضى هذا العلم الإجمالي الأحوط وجوبا أن يسأل من الثقة عن عن هذه اللحوم أو كثرت الميته كثرت الميته كثره مفرطه ميته مو مشكوك التذكير ميته ميته كثرت الميته كثره مفرطه بحيث اضعفت اماريه سوق المسلمين وسوق المسلمين اماره غير سوق المسلمين طريق لاحراز ان اللحم مذكى هذه الطريقيه هذه الاماريه ضعفت نتيجه كثرة الميتة في أسواق المسلمين أو في مطاعم هذه الدول بل حينئذ لا بد من السؤال من الثقة.
0: سيدنا وضعتم شرطين الشرط الأول مشكوك التذكية فرقتم بين مشكوك التذكية والميتة هذا واحد الشيء الثاني ذكرتم أن العدد لا بد أن يكون محصور الآن مثلا في دول معينة قد يكون المئات المطاعم نحن
1: نعلم وجود ميت لكن ما هو عدد
0: محصور من المطاعم إيه هذا لا يضر بالاماريه اماريه
1: سوق المسلمين والنقطه الاخرى
0: بالنسبه انه
1: انه اذا كثرت الميته كثره تضعف يعني نعلم بميته كثيره تدخل في هذه الاسواق بل لهذه تضعف اماريه سوق المسلمين حينئذ احوط وجوبا هو السؤال سيدنا
0: مشكلتنا نحن انه الكثره الموجوده في مشكوك التذكيه ان شاء وليس... ما عندكم مشكله ان شاء الله هو مش... الكثره في مشكوك التذكيه وليست وليست الميته ففي هذا هل ما زال احتياط وجوبي
1: والله لا تورطني في المسألة يعني أنا ذكرت لك فرضين الأحوط وجوبا فيهما السؤال يعني أنا أنصح الإخوان المتدينين أقول البلدان التي فيها ثروة حيوانية بلد مسلم يعني أغلبيته مسلمون فيه ثروة حيوانية يعتمد على نفسه فيه الثروة الحيوانية بعد لا يسأل يأكل بلد يتحقق في سوق المسلمين أغلبيته مسلمون ولديه ثروة حيوانية أو بلد ما عنده ثروة حيوانية لكن عندنا علم أن الشركات التي تستورد هذه اللحوم شركات تراعي الأحكام الشرعية وتستورد هذه اللحوم من أماكن يراعون أحكام التذكية ولو على المذاهب الأخرى لأن ذبيحة المسلم بالنسبة إلينا حلال ولو كانت ذبيحته على شنو؟ على طبق مذهبه بالنتيجة إذا أحرزنا أن هناك شركات تراعي الأحكام في استيرادها نعم إذا هذا ما موجود فالأمر مشكل نعم آه
0: زين سيدنا في مسألة التقليد تفضلتم بأن أهل الخبرة هم, من هم يعينون من هو الأعلم ولنفترض أنهم اختلفوا فقال جماعة فلان وقال
1: آخرون فلان فهل يكفي أن أعمل برأي إثنين منهما؟ لابد أن يرجع إلى الأقوى خبرة من هم المعروفون في الحوزة بأنهم أكثر علما أكثر دقة خبرة يؤخذ بهم نعم إذا اختلف أهل الخبرة نعم. آه
0: سيدنا فلو اختلف أساتذة البحث الخارج وقالوا أن فلان وفلان وفلان أيهم قلتم قد برئت الذمة في هذه الحالة أيهم نختار؟
1: سيد الخوي يقول يأخذ بأحوط الأقوال إذا شهد أهل الخبرة أن الأربعة أو الخمسة هم متساوون أو لا يحرز أعلمية واحد منهم على الآخر الأحوط الأخ... عليه أن يأخذ بأحوط الأقوال سيد السيستاني عنده مخير في التقليد
0: نعم. في سؤال آخر يقول يقول أنا الآن كنت أقلد مرجعا ولكن ثبتت لي شهادات عن طريق اساتذه البحث الخارج ان ان هناك مرجع
1: اخر لابد ان نقلده في هذه الحاله كيف اغير؟ نفس الكلام قلنا اذا كان اذا اختلف اهل الخبره يرجع إلى من هم اقوى خبرتين بحسب انظار بل نحوز إن حوزه العلم. اتوقع سيدنا يسال هل هناك مانع
0: من التغيير مباشره بمجرد ما ثبت لي عندي ان فلان اعلم؟ اذا
1: احرز يعني توفر لديه مجموعه من اهل الخبره افضل وأعلم من المجموعة الأولى يشهدون بأن فلان هو الأعلم نعم يغير تقليده نعم لسيدنا أسئلة في القضايا
0: الاجتماعية كيف نوفق بين صفاء الروح وبين مشاعر الكره تجاه
1: من ظلمنا طبيعي في الإنسان أن ينفر ممن ظلمه أو اعتدى عليه و لكن يفترض في المؤمن ان يكون مثالا للايه المباركه "والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين" فالعفو عن الناس ليس مجرد كلام انا اقول عفوت عنك بس قلبي ما زال يحمل عليه العفو غير كظم الغيظ العفو مرتبه اعلى وتقتضي إزالة هذه النفرة القلبية من الآخر بعد أن عفوت عنه يقتضي ذلك إزالة هذه النفرة القلبية تجاه الآخر خصوصا إذا لاحظنا أن الآخر مؤمن وإن ظلم فحينئذ يكون هذا مشمولا للآية المباركة ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا وتقبل دعاء
0: آه سيدنا آه لعله هذا مرتبط بالجلسة التي حصلت معكم مع الأخوة الشباب آه في حل مشكلة العلاقات الغير الشرعية عند المراهق هل يلجأ الأبوين للعنف عندما لا يستجيب المراهق للنصيحة؟
1: طبعا الأب في تعامله مع ابنه خصوصا الذي هو في سن المراهقة. عليه أن لا يعتمد على انفعاله الارتجالي كثير من الآباء يقدر الموقف الآن الآن ابني فعل خطأ شنو الآن انفعالي أمشي عليه لا لا تتصرف مع ولدك تصرفات ارتجالية لا تتخذ موقف من ولدك بناء على انفعال وقتي فان هذا قد تكون عواقبه الوخيمه اكثر من منافعه وايجابياته لذلك كل تصرف يصدر من ولدك سواء كان معصيه او اصرار على معصيه او عقوق معين عليك ان لا تعتمد على الانفعال الوقتي ولا ترتكب تصرفا ارتجاليا، ادرس الموقف. وقد تقتضي دراسة الموقف ان تستشير من هم اهل خبرة في مثل هذه المواطن. وقد تقتضي دراسة الموقف ان ترجع إلى متخصص في علم الاجتماع لتسأله عن معالجة هذا النوع من الظواهر. إذا دراسة الموقف وعدم الخروج بموقف ارتجالي وانفعالي تقتضي ان تدقق في ذلك نعم اذا كل الوسائل ما فات درسنا الموقف تشرنا المتخصصين رجعنا الى من لهم خبره اجتماعيه في هذه المواطن نوعنا الاساليب في التعامل مع هذا الولد المراهق ما اجدى معه هو مصر على معصيه حينئذ هل هو مريض لا بد ان يرجع الى طبيب نفسي في علاج مرضه مو مريض حينئذ لا بد من استخدام معه اسلوب الحزم وقد ذكرنا في الروايه الشريفه انه روايه معتبره ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه واله وقال ان امي لا تدفع يد لامس يعني والعياذ بالله ترتكب الفاحشه لا تدفع يد الامس فما أصنع بها؟ قال احبسها. خلاص وصل الأمر إلى إلى حد استخدام ال... يعني بدل القوة في منعه عن المعصية. احبسها، فإنك لا تبرها بشيء أفضل من منعها عن معصية الله.
0: نعم. أحسنتم سيدنا. أه... ال... الزؤال الآخر في الحجاب هي تعليق الظاهر الحجاب أصبح عندنا شبه معدوم حيث, حيث صار الحجاب في مجتمعنا حجاب سائر الموضة وليس شرعيا فكيف نتعامل مع الأخوات الذين يرتدون الحجاب بأسلوب الموضة ولا يقبلون الانتقاد حتى بالأسلوب الحسن
1: على أي حال الحجاب نكرر ما نقوله سنويا الحجاب الشرعي ما يتغير الحجاب الشرعي ما يكون فضفاضا لا يجسم بدن المرأة هذا أولا وأن لا يكون مثيرا للنظر سواء من خلال لونه مثير النظر أو من خلال ضمائم زركشات وزينه أو من خلال عطر معين مثير النظر او من خلال مكياج معين للوجه كل هذا كل هذا خارج عن اطار الحجاب الشرعي الحجاب الشرعي بهذين الشرطين فضفاض والا يكون مثيرا للنظر بلون بعطر بمكياج بزينه معينه بحركه معينه هذا الحجاب الشرعي ما يتغير نعم, نعم في بعض المجتمعات تلبس أسود بعض المجتمعات تلبس مني تلبس أزرق بعض المجتمعات تلبس أبيض يعني مثلا شادر الإيراني مثلا يلبس مثلا رداء ملون تختلف المجتمعات في ذلك نعم سيدنا السؤال القادم
0: في تفسير القرآن يقول الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد وذهب المفسرون أمثال العلامة الطباطبائي والشيخ صاحب تفسير الأمثل أن الكبد هو المشقة والتعب من خلال, يقول من خلال تتبعي لآراء الأخرى وجدت أن واحدا من المعاني للكبد هو, منتصف هو, هو هو منتصب وواقف مستقيم بشكل جميل وهذا ينسجم مع بقية الآيات نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وعندما نقرأ الآيات الأخرى مثل يريد الله بكم اليسر وكذلك قوله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم نستنتج أن الكبد ليس المشقة والتعب وإنما المنتصب المنتصب والمعتدل كقولنا أصبت كبد الحقيقة أو قولنا أن الشمس في كبد السماء فما قول سماحتكم؟
1: أولا يمكن أن يكون معنى الكبد هو المستقيم قد ورد في بعض تفاسير في قوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك أو فعدلك يعني جعلك منتصب القامة عَدَلك يعني تمشي على رجلين مو تمشي على أربع ورد في بعض التفاسير هذا المعنى خلقك فسواك فعدلك يعني جعلك منتصب ممكن ان يكون معنى الكبد هو هذا اذا فعلا اللغويون طبعا مو كل لغوي ترى هذه مهمه في الرجوع في تفسير القران ترى اللغويين بعضهم مقلدة وبعضهم اصلا مغشوش كتبهم وين الى امهات كتب اللغه مثل الصحاح للجوهري مثل العين للخليل هذول الكتب مثلا ما يرجع الى افترض مثلا لسان العرب، لسان العرب يجمع فقط جامع مو محقق في اللغة، مو عالم في اللغة مو مثل الجوهري في كتاب الصحاح، مو مثل الخليل في كتاب العين، هو عالم في اللغة هذا هو اختصاصه، شافه العرب ونقل عنهم. إذا بالنتيجة لابد من مراجعة الكتب اللغوية التي هي ذات الاعتماد، هذا أولاً، وثانياً إذا ثبت له أنه كبد لعله كذلك. وثالثا تفسير الكبد بمعنى التعب والمشقة لا يتنافى مع الدين يسر والله يسر على الناس لذلك بعض الأمور تكوينية كما في قوله تبارك وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه والقرآن يقول نبتليه إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ظاهر الآيات أن الإنسان مورد للإبتلاء ومورد للامتحان فإذا بملاحظة هذه الآية لعل المقصود بالكبد هو هذا قد خلقنا الإنسان في كبد يعني خلقناه بنحو يكون موردا للإبتلاء والامتحان وهذا لا يتنافى مع أن الله يريد من اليسر ولا يتنافى مع أن الله يخفف علينا لان بعض الامور هي عناصر تكوينيه وجودك في بيئه غير صحيه ابتلاء نزولك من ابوين يعيشان امراض ابتلاء وجودك في بيئه مثلا كلها حروب ابتلاء يعني أخوه بعد اخواتي ش... شذنب الله يعني يقول يعني يعني الله يريد من اليسر ادري بس اكو بعض الامور تكوينيه بعد أنت نزلت من أبوين يعيشان أمراض، فخرجت من بطن أمك مريضا، وهذا ابتلاء بعد. أنت وجدت في أسرة فيها خلاف ونزاع، ابتلاء. أنت ما أقول تزوج بخليها بالعكس لا يقولوا النسوان هنا بالعكس. أنتِ أنتِ يعني أيتها الأخت تزوجت رجلا، ها؟ عصبي المزاج متقلب المزاج ابتلاء فاذا بالنتيجه انواع الابتلاءات التكوينيه كثيره ما لها ربط بي يريد الله بكم ويؤسر
0: نعم. نعم سيدنا في الختام نعم. آه لو توجهون لنا نصيحه في كيفيه احياء هذه الليالي آه لمصاب امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام وبذلك نختم ان شاء الله تعالى
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ورد في زيارة الشريفة لقبر الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام السلام عليك يا أول مظلوم وإذا نظر الإنسان إلى حجم الظلامات التي وقعت على الإمام علي عليه السلام منذ وفاة النبي صلى الله عليه وآله إلى أن أغمض عينيه شهيدا في ليلة الواحد والعشرين من شهر رمضان رأى أن حجم الظلامات ومستوى هذه الظلامات كما وكيف؟ لم يرد على شخصية أخرى فلذلك تستحق هذه الظلامات أن يعقد لها مجالس العزاء لتعرف وليقرأ الإنسان التاريخ قراءة موضوعية ويدرك عظمة هذا الإمام الذي تحمل من الصبر والجلد الذي كان يتحمل بصبره وجلده هذه المظالم الفظيعة كلها وثانياً لما ورده عنهم على صلوات الله وسلامه عليهم رحم الله من جلس مجلساً يحيا فيه أمرنا ومن جلس مجلساً يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب والمجالس الان في عصرنا هذا التي تنهض باحياء امر اهل البيت هي مجالس العزاء ومجالس ذكر اهل البيت في مصائبهم ومناقبهم وفضائلهم ومضامين تاريخهم واحاديثهم العظيمه لذلك ينبغي على المؤمنين من جميع المسلمين ومن جميع المذاهب ومن جميع الفرق ان يبادروا وأن يحتفلوا وأن يحتشدوا في مجالس الذكر والعزاء إحياء لهذه الشعيرة العظيمة ألا وهي شعيرة إحياء ذكرى الإمام العظيم الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا معه ومع إمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين